0: Él es Daniel Aular. Y ella es Irene Márquez. Y este es el episodio número...
1: Entre una cosa y otra. Bienvenidos al episodio número de entre una cosa y otra porque yo no me voy a dejar vacilar. Ustedes saben que nosotros somos unos rescatistas imperiosos del chinazo. Y este número es peligroso. Este Lo número del es... episodio es peligroso. Lo que pasa es que más que chinazo es como, como un
0: juego de palabras también el asunto.
1: Es que tiene, eh, no sé, pero no me quiero ver en ninguna... involucrada en claro. ninguna de las cosas. Okay, yo soy una dama de su casa. <risa> Cambiamos la bebida hoy De hecho, aquí tengo que hacer Skull. varios comentarios en esta, en esta introducción de, de, de Bienvenida Lo primero es que seguramente cuando este episodio ya esté al aire, ya, ya es, es invierno es año, Ya es año nuevo Cállate, ya es invierno <risa> Ya es invierno, entonces claro, no vayan a sentir envidia de que todavía estamos así con la cotica porque igual hoy está lloviendo de paso.
0: Claro, es que realmente, ¿qué, ¿qué sucede? Cuando estamos grabando esto, sigue siendo verano, pero como el clima está más frío porque ha pasado todo el fin de semana lloviendo, entonces la negra dice, oh, ¿qué tomamos? Tomamos un vinito para el clima. Y yo, vale, perfecto. Claro, porque es... Un porque poco... además es lo que vamos a tomar durante todo el invierno. Claro, pero es, es un poco extraño que estemos tomando vino, pero que estemos vestidos claro. de, de, de verano. Ah,
1: pero yo tomaba vino en Venezu en Valencia siempre, en Venezuela.
0: Claro, porque uno es
1: así. Burde loca. Pero ahora no no hay nadie que me. O sea, no hay quien me ¿Tú tomas, pare. ¿Tú tomas en verano vino? Vino tinto. No, no. Tinto de verano. Que es diferente. Pero que es vino.
0: Claro, no, pero es que es diferente porque es mucho más suave. Viene además totalmente frío porque esto tú lo puedes refrigerar a cierta temperatura: 6, 8, 12, no, dependiendo a, de, del 12 tipo de Entre 12 y 18 dependiendo del tipo claro, de vino porque las vinotecas en la temperatura mínima 5 grados. Exacto. O sea, que depende del tipo de vino. Y nunca va a estar igual de frío que una
1: que un vino que los sommeliers, están hablando los sommeliers. No vale,
0: el tinto de verano. Entonces, claro, en invierno no es una vuelta... cuestión que te tienes que tomar. Que sí, que sí. Pero bueno, ese no
1: es el asunto de esto, ¿vale? El, el asunto realmente es que este es el tercer intento de grabar el episodio. Porque ya le yo, yo voy a decir esto porque yo tengo que sacarme mi espina. y soy la víctima de toda esta situación. Víctima, víctima, víctima,
0: víctima, 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 víctima.
1: La señora esposa de este ciudadano.
0: A la derecha, por favor.
1: Resulta que nos estamos grabando nuestro sábado divino. Y un episodiazo nos lanzamos. Y resulta que la niña no sé qué le dio al teléfono, porque nosotros grabamos con teléfono. Y el audio salió por un lado, el video no, por es que otro. ¿sabes qué, pasó?
0: ¿Sabes qué pasó? El asunto fue el siguiente.
1: No me tienes que explicar nada porque hay otra cosa que tengo que decir. <ríe> Organizamos un día entre semana, que yo soy una muchacha que te me madruga, cinco de la mañana todos los días. Y, y con todo eso, Daniel me dice, vamos a grabar, vamos a hacer el sacrificio infrahumano. Y chico, yo me que me maquillé, que me puse mi cosita así, mi, mi iluminador, todo un peinado, una producción. Y cuando llegamos aquí... ¿Qué pasó? Porque todo es pirateado. Todo, <risa> todo una, una piratería, una cuestión, no o sea... No, yo soy víctima. Entonces, este es el tercer intento. Tercer intento, ¿eh? Escucha, a la tercera o la vencida, espero.
0: Pero, pero si no si no quieres ser víctima con relación al programa, lo puedes pagar. <risa> la suite entera. <risa> pero escucha, ¿qué pasa? Con el relación al video, lo que pasó fue que ella lo puso en pausa, que también, es lo, también yo entiendo lo que ella dice. Si tienes la opción de pausa y no te va a servir, ¿para qué está la opción de pausa? Claro,
1: obviamente. Pero que igual, mucho teléfono, mucha vaina rechísima. Esa es, es la maldición de Google.
0: Ya yo te lo digo, es un Huawei, güey. No se compren esa vaina. No vale, pero está súper <risa> fino porque además los... videos No, se no ve bellísimo bonito. todo, pero eso mira, de pausa. Mira. mira. ¿Qué? ¿Están nené? No, bello, bello, pero ajá. Ajá, entonces, ahora sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? No, no vamos a hablar
1: de un coño. Ah, <risa> ¿Vamos? Bueno, <lo> siento. <risa> No, mira. Eh, no, ya está lloviendo. Estamos, eh, bueno, grabamos el episodio este y bueno, pasó lo que pasó. Luego hicimos el intento, pasó lo que pasó y este es el tercer intento. Ahí termina ¿Será el. Que se está el grabando cuento. ahí? Ay, Daniel, no me hagas esto. <risa> que de paso tenemos una hora tratando de poder con el audio, porque además tenemos juguete nuevo.
0: Hay juguete nuevo. Espérate
1: que esto es más.
0: Hay, hay juguete nuevo para este episodio. <risa> ¿Qué episodio es este? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: No va a funcionar.
1: Vamos a ver de aquí a más adelante. <risa> no va a funcionar. Funcionó solo cuando estábamos haciendo la programación del calendario y el número del día.
0: Lo que pasa es que tú dijiste es el día viernes. Ajá. ¿El viernes
1: qué fue? Eh, ajá.
0: <risa> Mira, vale, vamos a entrar en materia, que ya la gente <risa> va a estar fastidiada cosa, de este asunto.
1: Ya que, ya que estamos hablando de tu esposa... Que bueno, que ya todo el mundo sabe que tú estás casado, que tienes una vida en pareja espectacular, una familia en progreso, eh, todo eso así bien bonitico. No. A ti no te... Bueno, exacto, no es todo perfecto. Pero déjame venderte. Así, así te llega alguien que quiere ser tu amante. La amante. <ríe> no, mentira, mira. Eh, ya que ustedes tienen... ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de casado? Vamos a
0: cumplir tres años.
1: ¿Tres años ya?
0: O bueno, para el momento en que ya sale... ¿Y tenían ustedes de novio? Para el momento en que ya sale este este episodio... Ya tienen tres, los tres años, años sí. Y de novio, cinco años O sea, tenemos juntos ocho años Ocho años,
1: años. Ocho años chico. Chamo Nahuara. Dios, te bendiga ¿No te duele aquí? <risa> 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 Porque a mí como que me empezó a doler hace como unos meses <risa>
0: Y eso que no había empezado.
1: Y todavía no me he casado. Pues, imagínate tú. Pero no te duele, de verdad. No, no, por el momento no. No está aquí, podemos decir lo que sea. Es verdad. Pero no. no Pero después lo va a ver. Y de Pero no no Santa no
0: en la plaza.
1: No, yo te. Yo te me abro la puerta. Este, ocho años, ocho o sea. Ocho años. O sea, que esto viene de atrás, bien atrás.
0: Así me decías anoche. Y ¿sabes mm. qué pasa también? Que el tiempo pasa... No sé si, si tú sientes lo mismo, pero el tiempo pasa como súper rápido. Sí, yo lo siento. Este año... Este año va como volando.
1: Eh... Y así... Sí, o sea, o sea yo, yo, tengo, siento... yo tengo casi, casi ya tres años con Chiro. Y yo, de verdad, no sé cuándo pero, fue. Pero esos ¿no te tres parece años? que esa sensación
0: de que el tiempo va como más rápido llega después de, de que creces? Sí. O sea, de chamo.
1: Totalmente. El, el después de los 18.
0: Como, el tiempo pasa como más lento, como de, como de chamo. Después, cuando creces, el tiempo
1: pasa como súper rápido. Sí, sí, sí. Después de los 18, eso ya 20, 20 de tengo. Va a empezar. <risa>
0: Ajá, pero ¿por qué viene porque, la pregunta? Te lo
1: pregunto porque este por lo general, cuando ya son matrimonios, y además ustedes son un matrimonio joven para lo que estamos nosotros viviendo actualmente en España, o sea, aquí en Madrid, a ustedes no les pregunta a su familia: ¿cuándo van a tener chavos? ¿Cuándo van a quedar preñados? ¿Los chamos lo, para cuándo?
0: Lo que pasa es que eso lo hace siempre la tía imprudente. Que toda la familia siempre tiene una tía imprudente, un tío borracho. ¿En tu casa cómo se llama? <risa> que yo, mi respuesta suele ser: ¿Y tu funeral para cuándo?
1: Ajá, ya sabemos quién es la tía. Está escribiendo en este momento el comentario.
0: <risa> claro, bueno, esa respuesta ya sabe quién es. Pero fíjate que yo, quizás porque no puedo no recuerdo, ¿será algunos eventos? No recuerdo que sea como tan insistente el asunto.
1: Claro, porque también como... ustedes tienen ya tres años de haberse casado, con lo cual. Uh, ya pasaron esa etapa quizás porque la gente ya se ha dado cuenta De que mira, no, va a pasar Sí, sí, y creo
0: que también mucha gente Por ejemplo, con la situación país Quizás en algún momento Se dio cuenta de cómo estaba el peo Como para estar uh, Hablando, inventando. In inventando Sobre ese asunto claro. claro, sí hay personas que evidentemente te lo preguntan Por ejemplo, aquí mis compañeros de trabajo Mi compañera de trabajo Que ella sí. viene de una generación ella, ella tiene 20 años Más que yo entonces, de una, es otra generación. Entonces, claro, ella tuvo sus hijos más jóvenes también. Fíjate que, por ejemplo, muy probablemente tus padres, y sé que mis padres fue así, me tuvieron joven.
1: Sí, o sea, sí. a mi edad... Ya, tus papás eran papás. Mi papá papás. ya me
0: tenía a mí con dos años. Eran papás, ¿Okay? sí. Pero las cosas han ido cambiando, pero todavía hay gente que te lo, te lo pregunta. Pero, sin embargo, también hay otra gente que cuando le dices que no, dice, bueno, perfecto, todavía no. Está bien.
1: ¿Y cómo te sientes con esa
0: Yo me siento bien, pregunta, porque es que fíjate claro. una cosa. El tema, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la pareja, yo siempre pienso que es una decisión que tienen que tomar ellos De pareja, claro. Por ejemplo, si se van a casar, lo tienen que decidir ustedes. Claro. ¿Cuándo? Ustedes. Si se van a casar solo por civil o por la iglesia, la pareja. Claro. Todo tiene que ser decidido por la pareja, sin importar lo que diga la sociedad. Porque además la sociedad tiene como... Unos checklists que tú tienes que ir cumpliendo. Es decir, tienes que graduarte, de un, tienes que tener un título universitario, luego tienes que casarte, y la idea de casarte es formar una familia, tener tus hijos, ¿sabes? Y, y no necesariamente tiene que ser así. Incluso no tienen ni siquiera por qué ser en ese orden también. No,
1: para nada. Fíjate, fíjate tú que, por ejemplo, ustedes se casaron y vivían todavía por separado. Nosotros ahorita es que tenemos planes de casarnos y ya vivimos juntos desde hace tres años. O sea que... ¿Sabes? No claro. es necesario cumplir esos checklists porque además no. No porque te aporta nada. Es, que, es que además la, el, el tiempo de,
0: de cada ser humano, de cada pareja, es. No tiene por diferente. qué ser igual a eso, es, 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 diferente, diferente. es diferente. Fíjate que yo, por ejemplo, había leído un mensaje en estos días que me pareció súper increíble. Porque uno siempre está constantemente comparándose con los demás. Uh -huh. Y entonces leí un mensaje que estaba fantástico, que decía palabras más, palabras menos, porque no recuerdo ahora textualmente cómo era el asunto. Pero era algo así como que no estás tarde, no vas temprano. Vas, vas como en debes tu ir, tiempo. Claro. Porque hay personas que de repente lograron el éxito a los 80 años. Hay personas que quizás a los 20 o... o o quizás a los 50 encontraron incluso para qué son buenos y a qué se quieren dedicar. Hay personas que a los 15 ya lo saben. Sí. Tú estás en tu tiempo. Entonces ese tema de dejarte guiar por los checklists que tenga la sociedad, en cualquier sentido, ahorita porque estamos hablando del matrimonio y de los chamos,
1: no tiene por qué cumplirse. No, no es necesario. Yo opino exactamente lo mismo y esto es preocupante.
0: No, bueno, entonces yo voy a decir que no Que sí, que hay que, te, que hay que casarse, que hay que tener los chamos Y ya está, usted tiene 15 casas y tenga carajito Hay que meterle sazón entonces al asunto No
1: podemos estar de acuerdo <ríe> 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 Toda la bendita pelea Yo dije que no me iba a agarrar, eh, a, a, a agarrar el está pelo Está manoseando estoy, el pelo Y ya estoy en eso No, mira, fíjate que eh, yo estoy de acuerdo contigo Cosa que es raro pero porque sí creo que cada quien tiene sus tiempos. Yo, por ejemplo, eh, para casa... O sea, mi Chiro me pidió matrimonio hace dos años. O sea, teníamos un año y ya él me había pedido matrimonio. Y yo ahorita es que lo consideré. <risa>
0: <risa> <risa> ahorita ah, como bueno. que dije,
1: ah, bueno, ok. <risa> porque fíjate, esa es la otra.
0: Cuando tú sueles pedirle matrimonio a tu novia, ya la familia empieza a preguntarte también cuándo es la boda.
1: Mm.
0: ¿Sabes? Y bueno, no sé. Y, y, y a veces es raro que tú digas esa respuesta. O sea, que tú digas, no sé. La gente, como
1: que, ajá, ¿y si no sabes para qué te comprometiste. Claro, porque se supone que. No sé si en te principio, pasó. ¿A ti yo creo que. No, no me pasó. No me pasó. Sí me pasó. Fue como a los meses que mi suegra me dijo, así como que, ajá, pero ya. Pa... O sea, no te veo en movimiento. Y yo, no, es que todavía no. Y ya. Pero no fue así insistente. Y... Pues. Fue así como que, ay, pero ya ustedes se pidieron la, la, el matrimonio. No te veo así como que invitado, nada. O sea, no te da
0: como interés, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que no. Y yo, bueno, la verdad es que
1: todavía no estoy así como pa... Es que a mí esos para parafernales, la verdad es que... Bueno, pero ya, ya entré en el mood.
0: Gracias a Dios, porque estamos esperando
1: esa rumba. Ya la, ya, tú y muchos. Las tres personas que ven el, el programa van para la rumba. Pero el tema es que sí que sí es... Sí que he sentido el tema de los chamos por mi suegra, por mi mamá, no son insistentes de que todos los días cuando van a tener hijos, ni nada por el estilo, pero sí que he sentido esa, esa presión, y yo incluso me he proyectado ese momento, coño, entonces cuando yo me case, o sea, el día de la boda, la, a los dos días me van a decir, ¿para cuándo el chamo? Ya lo encargaron, o sea. Es
0: que fíjate que incluso en la tradición, incluso en la tradición católica, al momento de celebrar el matrimonio, la luna matrimonio, de miel, ¿no? No, no, luego venía la consumación del matrimonio. Claro. Que la idea de la consumación del matrimonio era... Es
1: que, era... que es embarazado. ¿no?
0: Efectivamente.
1: Ese mismo día. Sí, por eso. O sea, la noche de bodas. Exactamente, exactamente. No, la luna de miel, me equivoqué. Es la noche de bodas. Sí, 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 total. Entonces me, me proyecto a eso y yo digo, no, pero es que yo... Yo, yo, tengo, yo tengo la sensación de que tengo tantas cosas todavía por hacer. Y a veces me parece que soy un poquito egoísta. No me importa. <risa> <risa> pero yo, yo tengo esa sensación y yo digo que no es justo... Para mí, ni para un ser que vaya a darle vida, eh, tener esa sensación, ¿me entiendes? Porque yo, honestamente, hoy en día, también me he puesto como que... Yo no sé si a ti te ha pasado con el matrimonio o sin el matrimonio, pero yo ahorita estoy como que abriendo mis sentidos a él, cómo sería tener un chamo, criarlo, el tiempo que no tengo, porque realmente yo ahorita no tengo tiempo para dedicarle. A veces hasta de, de, discuto con Chiro porque, ¿sabes? No tenemos tiempo para ir a tomarnos un café cuando él le apetece. sino claro. por, tengo que yo, Porque yo también soy muy cuadriculada en mi organización, entonces tengo, tiene que ser en el huequito que yo tengo. No cuando tú quieres. <risas> claro, es que, por ejemplo, ¿Entiendes?
0: por ejemplo nosotros, mmm, como pareja, tenemos la, la idea de en algún momento tener hijos. Uh -huh. Entonces, claro, si sí te lo planteas, ¿sabes? El, el tema del tiempo, el tema financiero. Eso. Te, te lo imaginas y te das cuenta que, por ejemplo, en este momento no estás preparado. Claro, ¿qué pasa? Yo creo que nunca vas a estar preparado, porque el, el tema de ser padres... Es, una es que cuestión no hay libro, no del, hay libro. Eso es del momento. Sí, sí, sí. Pero por lo menos...
1: Sí, sentirte,
0: sentirlo. Claro, o sea, por lo menos saber que tú lo que le vas a ofrecer a tu chamo está dentro de las cosas que tú consideras que él debería no, tener. y que tú
1: tienes la disposición. Como sobre por ejemplo todo. el tema del tiempo. Eso. ¿Me entiendes? Sí, eh? sí. Pero,
0: pero yo creo que sí... O sea, yo, como si lo tenemos un poco planteado, empiezas a pensar en cómo puedes trabajar de aquí a X momento... Como para que lo puedas llevar a cabo Como para que lo puedas hacer Porque claro. tampoco lo descarto Pero bien también por la gente Que quizás no lo quiera tener
1: Claro O sea, por ejemplo Yo a veces me identifico mucho Con la gente que no lo quiere tener Porque yo realmente No he tenido esa sensación maternal Hasta el momento Como te lo he dicho En conversaciones privadas Yo no sé si un día A mí me pase como Ana, a Mari, Ana María Simón Que me levanté un día así Ay, mira Tengo el Estoy, estoy perfecta ahorita Ya, vámonos No sé no, claro. lo, no lo tengo claro. Pero sí, igual yo me proyecto ese momento porque también hay un detalle que yo me he dado cuenta y que lo hemos conversado incluso juntos también. El tema cultural. Porque claro. incluso, no, no nada más in incluso el tema cultural, sino también los tiempos de ahora. O sea, todo lo que nosotros vivimos como infancia no existe. Sí. Ya es una infancia, infancia evolucionada. De hecho, yo me he dado cuenta incluso que la infancia que nosotros vivimos fue una infancia muy similar a que, la que nos, pa, nuestros padres tuvieron, pero que ahora eso ya no... ¿Sabes? Eso es como hablar así allá, lejos, allá, allá.
0: Sí, y yo lo veo incluso como una infancia... Pre que,
1: que además es precoz, porque no es infancia precoz. Claro. Sino como una adolescencia o sea, fíjate, adultera. Fíjate
0: lo siguiente. Yo he visto, por ejemplo, aquí en España a niñas de 14 años que yo digo dos cosas. Uno, ¿dónde estabas cuando yo tenía 14 años?
1: ¿Qué, ¿qué episodio es este?
0: Cuando, cuando las niñas, el 14 menos 2, cuando, las niñas cuando tenían 14 años, cuando yo tenía 14 años, las niñas no se veían así. Y lo otro, fuera del chalequeo, es que yo siento que hay como una sexualización muy temprana. ¿Sabes? Porque, bueno, pasa como todo, hay niñas que se desarrollan antes o después, eso es, es dependiendo de la genética, pero hay niñas que yo veo que a los 14 años tienen un cuerpo de mujer completo y hay cierta exhibición, quizás, si es la palabra. O sea,
1: o sea, un es tipo un de exhibicionismo vestimenta. como temprano, ¿verdad? Claro, porque no porque... es nada más el tema de que tengas el cuerpo que bien, pero es que, no sé, también ya empiezan a vestirse muy
0: mujer. Claro, y mi problema no es que no te puedas vestir como tú quieras, sino que quizás yo siento que no estás preparada para vestirte de esa manera.
1: Claro, porque, porque... no sabes cómo va a
0: reaccionar el claro, resto. Claro, porque tú tienes que, todavía tú estás madurando, aunque las mujeres maduran mucho más rápido mentalmente que los hombres, todavía estás madurando mentalmente y no sabes cómo... Con las cosas que te vas a encontrar, para nadie es un secreto que el mundo está lleno de gente loca, que hay muchos hombres que están mal de la cabeza, que están muy locos. Eso está muy claro, uh -huh. muy claro. Sí, 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 sí. Pero entonces, el no saber cómo, con qué te vas a, a encontrar, el no saber cómo lo puedes manejar, es lo que yo
1: siento, que yo diría como que, coño, todavía no es el momento. Sí, además de es que todo tiene... Porque la prisa. Todo tiene su tiempo. Claro. Mira, mi mamá me decía mucho eso, que... Um... Por ejemplo, incluso el tema del maquillaje. Yo me he quedado loca. No solamente aquí en España, en Italia, te mueres. O sea, yo, yo hay familiares de Chiro que yo a veces pregunto, ¿qué edad tiene esa niña? Porque yo sé, o sea, yo sé en su mirada que es una niña, pero en su, en su estampa parecen hasta más mayores que yo. De la cantidad de maquillaje, del estilo de vida que llevan. Porque claro. a los 16 años ya están llegando a las 5 de la mañana a su casa. ¿Entiendes? Y yo digo, ¿what? Yo a los 16 años no llegaba a, la, a las 5 de la mañana a mi casa, ni que fuese, ni que viviese en Suiza, iba a llegar a las 5 de la mañana. Claro, a mi casa. Es que yo creo que
0: ese aspecto cultural también es, es un poco rudo, porque siempre va a chocar lo que tú tengas o lo que tú hagas en casa con, con el resto. Sin embargo. Yo siento que si tú tienes unos valores bien infundados y tú crías a tus hijos con esos valores, con comunicación, que me parece que es fundamental y súper importante, va a importar muy poco al entorno en general. Claro, pero... No va a afectar tanto como pudiera afectar si no tienes los valores y la comunicación
1: adecuada. Muy... O sea, eso, ese punto... Es... Vuelvo a estar de acuerdo contigo, es raro.
0: Este episodio es raro.
1: Voy a echarme palo para ver si me entra el odio.
0: Si <risa> sí, este episodio está como un poco extraño.
1: Porque es la tercera vez que lo
0: grabamos. <risa> Aparte. <risa> Espero que sea esta tercera vez. Espero que Yo creo que grabando. ya nos
1: hemos hasta aprendido el guión. <risa> que no existe. <risa> Pero igual. Mira, eso de la comunicación que tú dices es totalmente cierto. Yo considero que, eh, bueno, a mí, yo te lo comenté, lo comenté en el anterior episodio que no se grabó, que mi papá y mi mamá a mí me criaron de una forma tan clara, pero tan clara. O sea, mis 15 años, porque yo no quise 15 años, a mí, como ya he dicho anteriormente, no me gusta para nada ese tipo de espectáculos y fiestas y tal. Mis papás de 15 años me llevaron a una discoteca en Aycaramba. <risa> Y mi papá ese día me, me sirvió, me rascó. Mi papá me rascó ese día. Estábamos mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Como el caramba era un tipo familiar donde podían entrar los niños si sí, estaba un tema familiar. Y mi papá me sirvió un whisky y me dijo, así se sirve el whisky y se toma así. Así se sirve el ron y se toma así. Así se toma la cerveza, así se toma el vodka. Y yo todo eso lo aprendí de mi papá. Cuando yo empecé a rumbear... A mí no venía nadie a caerme a cuento ni a muela. O sea, perdóname, eh, yo misma me servía mi trago. Yo, si era de estar en casa de alguien para prepararme un trago. Yo, todo yo. Porque a mí nadie me iba a contar historias. Igual que con las drogas. Cuando yo llegué aquí a Barcelona, que es donde yo empiezo a ver las drogas así, porque ni siquiera en, mi, en, en, en Venezuela. Yo me la pasaba con pura gente súper sana. Lo más así, una marihuana para... Pero aquí era que si sí, el SD, cocaína, que yo en mi vida en mi vida había visto eso. Y nunca tuve curiosidad. No tuve curiosidad porque mi papá y mi mamá me mataron esa curiosidad por las drogas. es que yo creo eh, eso, Porque me hablaron claro desde un momento.
0: O sea, pero eso cuenta para las drogas, para el alcohol, para todo en general. Para, para, claro, mi, yo estoy para poniendo, la
1: delincuencia. Yo ¿sabes? estoy poniendo estos ejemplos que son los más quizás... No, los que has vivido. Mi, no, y los más mitificados siempre en una familia, ¿me entiendes? El sexo, Todas esas cosas, estoy poniendo esos ejemplos por, por decir cualquier cosa, Claro. pero hay otras cosas que también no sé, o sea, hay familias que ni siquiera hablan directamente claro. o sea, que ya ahí ya imagínate tú pero hay, eh, esa parte en especial a mí me parece importante porque yo veo que eso no existe en las familias hoy día yo veo que esa niña que se maquilló y que se vistió así no hubo una mamá que le dijera con amor espérate un poquito más
0: porque además, fíjate una cosa, Disfruta cuando... Disfruta
1: tu niñez. Claro, porque cuando ya tú tienes
0: esta edad, tú dices, tú extrañas esa época. Y de repente sientes que hay cosas que... O sea, que lo pudiste haber disfrutado aún mucho más. Claro, eso no, nunca lo vas a entender sino hasta que lo vives. Pero yo creo que por eso, por eso esa parte de la comunicación, del tema de hacerlo con amor, es tan importante como para que tú le puedas explicar a tu chamo con mucho amor ese asunto. Es decirle, dale más, dale más suave. Dale más suave, porque vas a tener desde los 18 hasta los 50 para salir a rumbear. Este momento no va a regresar, que te lo digo yo, que... Exactamente. Mira que... Ima imagínate lo fácil que es la vida que tú te levantes y tengas el desayuno hecho. Que yo te llevo a la escuela, que no tienes que trabajar, que no tienes Tal deudas cual. que pagar. Tal cual. O sea, yo creo que si de repente... Digo creo porque no tengo hijos, pero yo creo que si existe una comunicación temprana, sincera, y tú lo haces con amor, yo creo que no tendría por qué no, no entenderlo. No,
1: no, no. Y también no, para un nada. tema
0: de negociación, porque sí, también está el otro sí. entorno, porque recuerda, eso pasaba cuando uno estaba chavo. Exacto. Sé sí, para dónde vas. El chalequeo del sometido, de que a ti eh... no te dejan salir, mm -hmm. de qué tal. Entonces ahí tiene que haber un punto de negociación también. Claro. Pero que con la otra parte lo pueda entender de alguna manera. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Ahora. Volviendo un poco al tema eh, de, de, si de decidir tener hijos o no, siento que nos saltamos un poquito a este punto del hilo de la conversación, pero que me parece también importante tocar. Y es el, el, el tema también de, por ejemplo, el tema de el, la legalización del aborto. O sea, por ejemplo, tú eres pro aborto. Pro aborto. Yo también soy pro aborto. Y hay mucha mitificación con respecto a ese tema. Háblame tú, ¿qué me ibas a decir algo. Sí,
0: no, lo que iba a decir es que yo soy proaborto porque yo estoy a favor de que la mujer pueda hacer con su cuerpo lo que ella considere justo y necesario. Uh -huh. De hecho, hay una historia, una noticia... Uh -huh. absurda. Creo que fue en El Salvador, una chica, creo que se llama Evelyn o algo así. No está en la producción ahora para apuntarlo. Estamos solitos. Este, a ella la violan, ¿ok? Ella no sabe que queda embarazada. Un buen día ella empieza a sangrar. Va al hospital y el doctor le determina que está teniendo un aborto. El doctor le echa la paja con la policía. Y entonces a ella la acusan de abortar. Cuando ella ni siquiera sabía que
1: ella estaba embarazada.
0: No producto de una un violación. Aborto.
1: Exacto, pero no se sabía que era un aborto espontáneo, porque eso se sabe.
0: Machismo. Ah, ¿Okay?
1: Esto fue donde en El Salvador. Sí, ¿no fue? sí, me,
0: creo recordar que fue en El Salvador. Eh, y si no, pues nos los van a... Googleen sí. Y nos dicen. Este, y ese es uno de los países donde, por ejemplo, el tema del aborto hmm. tiene una pena muchísimo mayor al mismo violador. O sea, ella la condenaron a 32 años de cárcel.
1: ¿Y el violador
0: se sabe quién es? No se No sabe. solo que... No sé si se sabe o no se sabe quién es, sino que de repente, quizás, si lo apresan... El
1: pana no va a cumplir con su años. apuesto ni que ni siquiera años. en ese país tienen una prueba de ADN esas ultra espectaculares. Que al feto le podían hacer como un estudio de ADN y saber ni, ni, quién era, ¿sabes? El, el culebrón para saber.
0: Pero es que quizás sí. Yo me pongo en el peor de los casos. Quizás sí. Quizás al pana lo meten preso y a los tres años está libre. Mientras la otra se tenía que calar 32. ¿Qué pasa? Después hubo otro juicio porque, claro, eh, manifestó mucha gente y allá al final la absolvieron.
1: Es que Pero es que no se trata de absolver, es, es producto de, una, de un delito, de una violación claro, que además es... ella no sabía. Y aún sabiendo, ella puede tener el derecho total de decir, no lo quiero tener, es que no porque además es una sentido. experiencia que no quiere vivir ninguna mujer. Es
0: que no tiene ningún sentido por ningún lado, Ira, por ningún lado.
1: O sea, enti no entiendo. Claro. No entiendo y, a, y, al, y al mismo tiempo soy más pro-aborto aún, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, en el caso de aquellas mujeres que como Evelyn quizás no pudieron decidir o no corrieron con la suerte de tener un aborto espontáneo o no pudieron atacar al tiempo el problema. Hoy día, quizás no todas, para no generalizar, son felices con ese hijo. Claro. Y eso es un ser humano infeliz en consecuencia. Y,
0: y tienes
1: una criatura que no tiene ningún tipo de responsabilidad
0: en el asunto y que también puede estar sufriendo. ¿Sabes? Porque a, claro. a, al tener
1: una madre infeliz, evidentemente el entorno del hogar no va a ser feliz. Y eso, y eso sí decidió quedárselo, porque entonces ahí entra otra brecha social. Que y, entonces otra, lo... y otra discusión. Exactamente, que entonces, bueno, que de eso te tengo pero yo escucha, un libro. Pero, espera, pero... Antes,
0: antes de desviarnos un, un pelo para allá, para terminarlo, lo que yo te quería decir, para cerrar, si es que el tema... Pero que es que, que no dijimos ¿so cuál, es el, que este, aborto? Que el,
1: cuál es el problema social. Ok, cuál es. Que regalan a los niños Que los meten En un hospicio O en un orfanato na Crecen en un ambiente Donde no es familiar Donde eso, no hay
0: Eso entre comillas eso entre En comillas el mejor porque, de los casos claro, lo son... pueden dejar En
1: una plaza Claro, claro Pero yo, yo estoy hablando De ese tema De que pongamos caja ya lo recogieron Porque eso es otra historia También Que eso es otra Otra, otra vía pero, ¿qué pasa eso? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, son más seres humanos infelices, más seres humanos sintiéndose rechazados, que se convierten en qué? En un violador, en un delincuente, en un narcotraficante, en... No todos. Porque yo sí, tengo claro. evidencia de que no todos. Pero, lamentablemente, son menos los que tienen la bondad en la mente. Porque claro. el reconcomio, el rencor, es más fuerte. Porque no conocieron el amor.
0: Claro. Lo que yo te iba a decir es que yo estoy yo soy pro-aborto, pero yo creo que también no puede convertirse la cuestión en una guachafita. ¿A qué me refiero con esto? Venezuela, la gente sabe evidentemente que es un país tercermundista. La gente sabe que la educación sexual básicamente no existe. Y la gente sabe ya que la, los adolescentes, los, los chamos a partir de los 13, 15 años, ya están teniendo relaciones de manera irresponsable. Que eso es otro tema, uh -huh. ¿me entiendes? Yo creo que si te embarazas por irresponsable, a mí me parece que no tendrías que abortar, porque ese chamo, no, eh, esa criatura no es responsable, claro, también está el otro tema, que también crecería en un entorno infeliz y tal, pero... Me parece difícil recompensar, entre comillas, y si cabe la expresión, una irresponsabilidad de tu parte. Porque entonces vas a ser una guachafita el asunto. O sea, vas a estar con aquel pana, saliste embarazada, vas al hospital, como que pides un Big Mac en, en, en McDonald's para tener un aborto y vas con el siguiente y así sucesivamente. Claro, sí, Tampoco en pocas el palabras. No puede ser así. Eh, sí,
1: sí, o sea, en pocas palabras, si tuviste varios para, para ser mujer y, y tener sexo y sentir, tengo varios también para asumir las consecuencias. Porque todo, todo... acto. Trae una consecuencia, correcto. Y sí. tienes
0: que asumirla con responsabilidad.
1: Pero fíjate que, por ejemplo, eso es un mito también de que en los países que este, tienen el, el, el aborto legal, tú puedes llegar así como a una bodega y decir, hola, estoy embarazada y quiero abortar. No es así, Daniel. O sea, no es así, no porque tenga conocimiento de causa aquí en España, ni mucho menos, pero sí que conozco personas cercanas que han tenido abortos incluso... Eh, de estos abortos espontáneos, espontáneos, sí, que no son... ¿Sabes que hay abortos espontáneos en donde intentan como o sea, tratar de parar el, el, la situación de aborto? Ah, no lo sabía. Sí, o sea, hay, hay abortos espontáneos en donde si el sangrado es poco en la dama, ella puede llegar a tiempo al hospital y pueden hacer como que el... Sí, yo, Qué ahí, lindo soy... El... <risa> <risa> yo ahí soy un poquito la... en la... La, dama. la dama porque es hablar de una cuestión muy delicada. Pero, o sea, tratan de rescatar, eh, de parar el aborto, de detenerlo, pues sí, ellos, de, que de salvar, el embarazo, la, exactamente, de salvar el esa feto. es la expresión, exactamente, salvar el feto y que continúe el embarazo. Obviamente sería un embarazo de alto riesgo, pero tratan de que la, la claro. vida se conserve. Pero cuando hay casos en los que ya no hay nada que hacer porque realmente hay un tema que sabes que hay temas bioquímicos entre, eh, entre las mujeres y la gestación, que de repente este hay partes de tu cuerpo que quizás rechazan porque ven que eso no es normal y un tema, temas muy locos y biológicos, ahí ya te dicen como que mira, yo te recomendaría que mejor es este, pasar al aborto. ¿Para qué? Porque o sea, vas a sufrir tú daños en tu vida, o sea, en tu cuerpo, en tu, en tu salud, y co en consecuencia de ello o sea, sería arriesgarte por algo que no va a continuar de una forma sana. Y
0: que generalmente esa decisión también es tomada cuando el feto aún está en, una, en un periodo muy temprano también. Claro. Que no, 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 todavía no se ha desarrollado a ser ser humano.
1: Sí, sí, y que, y que todavía es una decisión igual de esa persona. O sea, el médico te da este planteamiento, Tú misma, no si tú quieres, e, 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 claro, pero ya el, el médico te dice tú misma, o sea, yo te doy esta solución y te doy esta recomendación como experto, pero ya tú eh, tienes la última palabra, claro ¿me entiendes? Y bueno, estas, estas personas han ido a este, a este lugar y tal, y me han dicho que hay un montón de personas en casos totalmente diferentes, pero que ahí hay un control. O sea, ahí hay un control de que ven tu listado médico, ven si es primera vez, si es segunda vez, si es tercera vez que vas, ven los motivos por los cuales estás yendo. O sea, tienes una historia clínica en la cual tú responsablemente haces tu estudio. Y si sí, tú tienes ya tres abortos, por causas, las que sean, es decir, las que sean, eso que dices tú, cuachafita, te dicen, ya no te podemos atender más.
0: Claro es Ya que yo... ahí...
1: Toma tú, o sea, responsabilidad de tu responsabilidad de tus actos Claro,
0: yo por ejemplo ahí te hago el comentario Porque cuántas amigas no tuviste tú, por ejemplo Que luego se levantaban el domingo Y lo primero que hacían era ir al farmatodo con la fulana pastillita Ah, bueno. ¿Me entiendes? Entonces eso sí. lo, lo, lo tomaban como guachafita mm. Entonces eso, eso es lo que yo digo Claro, lo, lo suyo es que tenga ese tipo de control
1: Pero bueno, el, la pastilla del día después Yo también soy pro eso Claro, pero es que también fíjate que no es un método anticonceptivo,
0: es una situación de emergencia. Claro, pero, pero... No es un método anticonceptivo. Por eso te pregunto, ¿cuántas mujeres o amigas no, o, o conocidas no tenías tú que era su método? Mm. A eso me refiero con el tema de la guachafita. Me tenían dis no, distorsionado
1: no... el concepto Que a vale, vale. esa responsabilidad. Claro, claro, claro. Sí, sí, o sea, quiero pasar la chévere, pero no, quiero responsabilidad. Pero, eh, ajá. Ah, bueno, pero entonces el condón, mami.
0: Eh, pero es que ese es el tema, ¿me entiendes? Porque tú sabes que no siento qué tal, que pi... Pero...
1: No, y pastilla y ¿Eso yo... es el yo, asunto. Yo casi que me blindo. Eso es un todo con todo. <risa>
0: Tres, uno. <risa> es que ese es el asunto, Ira. Ese es el rollo. Sí, entonces, claro, yo, yo sí estoy de acuerdo en que la mujer tiene que tomar la decisión de su cuerpo, pero con toda la responsabilidad del asunto.
1: Totalmente. Y ya luego, el otro tema, para cerrar, creo yo, es que todo se trata de un tema de valores, que tú lo comentabas anteriormente. Claro. No estaríamos conversando, no tendríamos esta preocupación si las familias enfocaran su educación de hogar en los valores. Y yo lo digo porque mi mamá es docente y um, muchas veces a mi mamá le llegaban personas queriendo que le criaran a su hijo en el colegio. Como que esta, esta es responsabilidad del colegio. Y no es así. Y no es así, porque el hecho de que uno diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas noches" eso es en la casa. Una cosa es la academia y otra cosa es la crianza, los valores, los principios, la orientación. Y aquí y en muchos lugares del mundo, mucha gente quiere que ese trabajo lo hagan, que ese trabajo lo hagan otros por nosotros, por ellos, pues, en este caso. Que le críen al chamo y que el chamo ya venga aprendido. Que le das la table y ya para que se
0: quede tiempo. Que tiene ese quieto. es otro asunto. Que ese es otro asunto. Yo, por ejemplo, no estoy en contra con el tema de, de la tecnología. De, porque, por ejemplo, ahora mismo existen en. Que hablábamos en, en el episodio de la UAM y sus cositas que yo te decía que, que la educación, por ejemplo, la venezolana estaba muy atrasada en diferentes aspectos. sí Y tú puedes ver, por ejemplo, cómo hay en YouTube diferentes youtubers que están especializados en el tema de la educación. Sabes, tienes clases de matemática, de física y tal, y de repente es una manera más chévere para el chamo para aprender. Sí, yo en sí. eso estoy totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo en que entonces es como para que deje la ladilla. Exactamente. Entonces toma la tablet, toma el móvil y a mí no me preguntes nada. Uh -huh. Cuando tienes un mundo de posibilidades afuera para irte abajo a embarrialarte, porque tienes que vivir tu experiencia de estar embarrialado, jugame jugar Crear anticuerpos,
1: pronto. coño. ¿Me entiendes? Yo... Aquí cualquiera, una gripecita. Claro, porque no jugaron con barro, no joda. Que es verdad, aquí, chamo? que
0: estos europeos cambian el tiempo y le da fiebre.
1: Sí. <risa> tengo Catar. No, chico. Da vuelta, da uno vuelta es, canela en el suelo.
0: ¿tú no te das cuenta que uno es como un cacri.
1: <risa> Al
0: cacri nunca le pasa nada. Tú chamo, agarras un medio, perro de raza. Mí,
1: Yo tengo tres años aquí y a mí me ha dado fiebre solamente. Ay, Dios, yo estoy hablando para acá. <risa> que yo tengo tres años aquí, decía. Te no y, bueno. entre, sí. y en tres años me, me ha dado fiebre una sola vez y esa fiebre fue más random porque fue un día así que Chiriqui, bueno, vamos a dormir. Y de repente el día siguiente yo así con unos escalofríes loca. Y Chiriqui, pero cuando te date esa fiebre? ¿Qué te pasó? Padre, ¿te fuiste esta noche? Si, si, si tú te acostaste conmigo, normal
0: Eso fue el sereno.
1: Sí, bueno, yo qué sé. Pero es una cosa rara, pero una sola vez. Claro. Aquí no, aquí está cambiando el clima, joder, 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 tío, da vuelta a canela, joder. Pero
0: bueno, <risa> retomando el tema, yo considero eso y, y creo que es parte de ese, de ese tema que estabas comentando, del tema del tiempo de y de tomar conciencia, pana, de que esa criatura que tú estás creando ahí la estás creando de esa manera. Tú no tienes ni idea... No, es que no la estás criando directamente. Realmente. Y tú no tienes ni idea, por ejemplo, ah, hay una de las cosas que a mí me fascinan de la cultura asiática es el tema del respeto. Uh -huh. Sobre todo el respeto a los mayores. Tú uh -huh. no tienes ni idea de las cosas que yo he visto. Bueno, sí, porque incluso las hemos vivido juntos. Las faltas de respeto que tú puedes ver en la calle cómo los niños son los que dominan en los padres sí, son y son no los la que mandan. Son contrarias, sí. Que a ti directamente, cuando tú estabas chamo, te echaban aquella mirada de rayo láser y tú derechito. Claro. Porque si no, ajá, en la sí, casa sí. hablamos. en la
1: casa hablamos y no hablabas nada, sino mm. que el coñazo hablaba por ellos. <risa> los españoles Exacto. que vean esto, si es que lo <risa> ve alguien, dirán: esta gente es producto del matrazo familiar. <risa>
0: exactamente, exactamente. Sí.
1: Sí, y salimos y, buenos y sanos. Habladores de paja y bebedores de caña, pero sanos.
0: Y te das cuenta, yo he visto cosas, Iraner, por ejemplo, regresando de, del trabajo, te estoy hablando de las ocho y media de la tarde, de chamos en una plaza que se nota que deben tener entre 12 y 15 años, con un estado de ebriedad tal. La otra vez yo recuerdo que estaba un grupo de estábamos chamos juntos. No, 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 ese no estábamos juntos porque venía yo de Móstoles. Ah, Estaban en una plaza y entonces está una como acostada. En un momento determinado, una de ellas, eh, la que está acostada, se... se pone un poco erguida. Me estoy desarrollando. Se pone un poco erguida y empieza a vomitar. Y el resto la piró. O sea, se quedó como una pana con ella y ya está. La carajita tendría 15 años. No, tú. A las ocho y media de, de la tarde. tarde, vomitando una pea.
1: Bueno, nosotros también, porque en el polvero... Claro, Iraner, ¿pero qué edad <risa> no, pero tenías? No. Pero, sí, 18 años. No, bueno, más, porque cuando yo fui al polvero ya yo era una niña más con más conciencia.
0: Ese es el tema de lo que, de, de lo que yo hablo. Bueno, pues y lo que
1: nosotros Esa vimos para... en, el metro, en el metro, que, que metro... habían un poco echamos que no llegaban a decir Mira, no llegaban a 20. No llegaban a 20. para no que 20, no ponerlos le, el es que 20 le estás
0: poniendo demasiado.
1: Exactamente, no, pero estoy poniendo 20 por, por por salvar alguno que tenga 18 ¿Me entiendes? Y eso era una rumba en pleno vagón del metro, con porro en la mano, que una vomitó, una vomitó, sentados en el piso del metro, un desastre.
0: Fatal. Que yo no digo que tú tengas que vivir, que, que no tengas que vivir tus peas, que no tengas que vomitar, sí, 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 tú tienes que vivir todas tus etapas.
1: Pero, Pero de una forma
0: bien, o sea, de y una y forma bien. en su momento. Claro. Además que tienes que aprender una cosa. Y con amigos, porque imagínate tú. Tú tienes que saber con quién te vas claro. a
1: arrastrar. Claro, ¿quiénes son esos panas que, con quien tú estás tomando? Porque te lo, re te lo repito,
0: de panas sí hay mucha gente loca. Claro
1: que entonces, sí. Entonces,
0: ¿qué pasa? Yo veo una irresponsabilidad aquí también, que ese es otro tema que abordaremos en otro podcast, de que entonces es como decir, tú puedes hacer lo que tú quieras. no. No, porque tú sabes que también hay gente loca y que tú te tienes que medir. Claro. Porque tú no sabes qué te pueda pasar si tú estás en un estado de ebriedad tal que no tienes control de ti y tú vas solo para no poner un género en específico que tal. Vas solo por la calle. Sole entonces. A ti te puede pasar cualquier cosa desde que te lleven por delante y te atropellen. Es
1: sole. Para no No es sola ni solo, es sucks. sole. Sole.
0: O sax. En X. Desde que te atropellen en la calle hasta que te caigas y te des contra la acera y adiós lo que te apagaste. Y qué bonito es tener 14 años, no tener ningún tipo de responsabilidad y vas a jugar
1: básquet con los panas. Claro, es que. Y ya. Volvemos a lo mismo. El tema de la, de la infancia. Ese, ese concepto ya prácticamente no existe. No existe, Daniel. No existe Un día Yo, yo, yo creo que un día va, va a dejar de Van a dejar de existir los, pa los parques que quedan Aquí en la esquina de mi casa Yo veo ese parque Y lo que van son niños Que todavía No pueden caminar Ni andan solos Porque aquí los chamos Andan solos A partir de los 12 años Sí Más o menos Que no está mal Gracias a Dios Hay seguridad claro. Tal como para que los chamos Puedan ir, venir Eso no es el tema pero el tema está en que ya los chamos de 12 años ya empiezan a entrar en otras movidas. Porque hasta chamos de 12 años he visto yo en otras movidas. Claro. Y,
0: y allí es donde entra en juego el tema de la comunicación en casa y el tema de los valores. Porque Así... de repente si tienes una buena comunicación, tu hijo te lo va a decir.
1: Exactamente.
0: Mira, ¿sabes qué está pasando esto? ¿Qué es eso? ¿Sabes? totalmente Así en plan como
1: cualquier pana. O, o simplemente, mira, el tema de la comunicación es tan importante porque matas la curiosidad. Matas claro. la curiosidad a priori. Eso quiere decir que si tu hijo ve una vaina en la calle, él ya más o menos se va a oler qué vaina es y va a decir, no, esta vaina es mala. Esta vaina como que no es. Y otra cosa tan sencilla es que cuando, a mí, mi mamá y mi papá me decían, una cosa que tú sientas que no puedes hacer enfrente de nosotros, estás haciendo algo malo. Ya cuando tú sientas que tú no puedes hacer algo... Enfrente de nosotros Estás haciendo algo malo Y eso es Ya ahí me matas la curiosidad Porque no, ya no, no tengo la necesidad De descubrir algo Ni de hacer algo de la espalda de nadie Porque ya ellos ya claro. Me dieron la cara Claro, claro si por, si por el contrario Tú no hablas con ellos Todo es un misterio Todo es un no sé qué en la calle le van a dar toda la información. Es más, ni siquiera en la calle. En Netflix, en Instagram, en YouTube. Ahí le van a dar la información que tú estás evitando dar. Claro,
0: porque ese es el otro tema como padre también. Que tú tienes que adaptar también el, el tema de la crianza a los tiempos que se están viviendo. Claro. Ahora mismo, esa misma pana que se viste como mujer a los 14 años también tiene un móvil. También le están alborotando las hormonas. Entonces ya en, empieza el tema de aquellas fotos que entonces después... Porque uno, el hombre siempre es un desgraciado, porque uh -huh. es así, uh -huh. y manipulador, así mismo, porque ¿ves? es así. Y entonces, la indefensa siempre es la mujer. Uh -huh.
1: Y es la que además, también,
0: inocentemente, se pone, se, se, se expone. Sí, se
1: incita. Es que mira, justamente, eso, eso también lo, lo decíamos en, el, en el, el episodio anterior, que... Eh, que yo no por defender a nadie y todavía no queremos caer en este terreno, caeremos en algún momento porque ya lo tenemos mapeado. <risa> Pero, ¿sabes que por ejemplo eh, decíamos que hay muchas chicas que, claro, por como, como se ven, aparentan una edad que no tienen. Claro. Y tú sin saber, porque incluso yo te, yo te confesé que me había pasado hasta con chamos, que tú ves a un, un niño, o sea, un chico... Tú lo ves súper guapo, no sé, con su barba, no sé qué tal, su cuerpo, lo que sea que como lo veas y de repente dices, no, este chamo tiene 20X años. Y resulta que no, que el chamo tiene 17. Lo que pasa es que es una vara de coco y está así porque hace no sé qué. Y bueno, ¿me entiendes? Pero eso tú no lo sabes. Tú tampoco vas, nadie lo ataca ni nada, pero tienes ese, como dirían los católicos, mal, esos malos pensamientos y resulta que es un chamo. ¿Pero por qué? Porque la apariencia engaña. Claro. ¿Entiendes? Y ahí sí meto la mano un poquito, tanto por el hombre como por la mujer, porque la mujer también ve y bucea eh, claro. todo rollo. Entonces, ahí es en donde yo digo, vive tu, tu chance, porque ese chamo que te estoy diciendo que de repente me pude bucear yo, no precisamente vestía como chamo. Claro. ¿Me entiendes? Vestía ya como un adulto. Como un pana de 26. Exactamente. Entonces, claro... Eh, eh. La diferencia es que, coño, como las mujeres no... Mu el, perdón, los hombres, no es que tienen este outfit de mostrar las tetas, de mostrar el ombligo, no sé qué, ¿me entiendes? Es otro, otro aspecto, quizás la gente no lo pueda ver con claridad. Claro. Pero si tú te traspolas un poco a ver cómo te vistes tú, por ejemplo, a cómo se puede vestir un chico de 18, de 17 años... Es completamente diferente. Claro. Entonces, ahí es en donde yo estoy. O sea, no es, que, no es que la gente sea pervertida también. Quizás también hay un tema de que no estás proyectando bien y, bueno, pasa lo que pasa.
0: Claro, porque, porque por la ejemplo, gente se puede equivocar. Claro, tomando ese mismo ejemplo de, de esta pana de 14 años, hay gente loca en la calle, pero también hay gente muy cuerda y, de repente, una gente cuerda se puede equivocar, así como tú dices. Claro. Porque tú...
1: No tienes manera de saberlo. Para nada, y además, o sea, es una mirada, ni siquiera es que tú vas, ni siquiera es que tú vas de chanceo. Tú vas por la calle y lo viste, "Ay, mira qué guapo" o "Mira qué guapa", pero de repente tiene 15 años menos que tú, pero no los aparenta. No hay razón de ser para eso. Y además, la gente no se debe ofender si eso sucede, porque es que no estás proyectando eso. Claro. Claro. No estás proyectando que tienes 14, estás, proyect, estás proyectando que tienes 23. Ahí es
0: el límite donde yo te digo que entonces hay como, como, una, como una movida, como llaman acá, de que tú puedes hacer como lo que tú quieras sin importar nada. Mm -hmm. Y es que yo creo que todo tiene que tener un cierto límite. ¿Sabes? Lo que pasa es que ese es un, un punto que vamos a abordar mejor en otro Y en así otro termina
1: el episodio número...
0: <risa> Muchísimas gracias a todos por suscribirse Por comentar el episodio Por darle like Recuerda compartirlo también con tus panas Este es un, un podcast que sale todos los miércoles A las 3 de la tarde Hora de España <risa> Y que tienes la posibilidad de disfrutar A través de Spotify Anchor.fm iBox y también, por supuesto, a través de YouTube.
1: También te recordamos que nosotros grabamos a través. No, a través no. A través no. del teléfono de Daniel. <ríe> Nosotros eh, grabamos este podcast en la pensión alias Mi Hogar <risa> y que estamos en la ciudad de Madrid, la ciudad Jardín de España y que nos puedes contactar y seguir y darnos amor, cariñitos y tener el link del podcast en nuestros perfiles del Instagram arroba ira barra baja, no sé qué porque lo dije mal y Daniel barra baja, hablar que ira, se
0: lo dije bien. Ira Márquez barra baja, Ahí no está. obstante... Aquí van a aparecer. <risa> Ella es Irander Márquez. Él
1: es Daniel Aular.
0: Y aquí seguimos entre una cosa
1: y otra. Adiós. Entre una cosa y otra.